0: 皆さんおはようございます。え、プログラムの一つ一つが祝福されていますことを感謝をいたします。えー、見言葉をいただく時が来ました。一言お祈りをして今日の歌唱を開きたいと思います。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を覆うて、私に従ってきなさい。恵み深い天の父なる神様、今日もあなたをしたい、そしてあなたを愛するためにこの御堂へと招かれて参りました。この礼拝の主であるあなたが私たち一人一人に御霊を注ぎ、そしてあなたを見上げるその思いと、またあなたを信じる信仰をさらに増し加えてくださるようお願いをいたします。どうぞ一人一人の思いを、この主に向けて、そしてこのお方を拝して、このお方に信頼し、捧げて、この生涯、この死と共に歩んでいける、その幸いと、また恵みに生きることができるよう、どうぞお導きください。そのための御言葉でありますから、今日もあなたのお声を聖書を通して聞くことができるように、どうぞ導いてください。この名談教会も20年20、20周年を迎えると、お祈りにございました。ここまであなたが支えてくださり、さらにこのところから、大きく羽ばたき、また進んでいこうとしております。どうぞ、集うお一人お一人をあなたが、成長へと向かわせ、また、あなたに仕えて、すべてを捧げて歩んでいくことができるように、そして、御霊の導きに従いつつ、この教会が成長し、また、福音を伝える基地として、そして、この交わりが祝され、そしてこの隣人を愛する愛へと向かわせてくださり、この地の人たちが、イエス様を信じる信仰へと向かわせてくださり、救われる人が起こされることを願ってやりません。そのために私たちがまず主の前に悔い改めと、また献身を捧げて、そして、それぞれにお使わしくださるようにお願いをいたします。今からの御言葉の時をも祝福してください。そして、あなたのお導きをもって、また、それぞれの置かれたところで、福音宣教の働きに預かっていくことができますように、どうぞ導いてください。語る者、乏しく貧しいものですから、最後まで主が支えてくださるよう、お願いをいたします。今日来ることができたことを感謝し、また来れなかった人たちの上にも、どうぞ主が等しく望んでくださるように、お湯ねをし、主キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今年のイースターは、3月31日の日曜日であります。そのイースターの前の46日間、これをレント、あるいは受難節と申します。ですから今年は2月13日からこの受難節が始まって、そしてイースターへと向かっていくわけですが、またさらにこのイースターの前の一週間、これを受難週と言います。そのようにして、この受難この樹南を覚える、これはイエス様が私たちの罪をあがらうために多くの苦しみを受け、そして、十字架にかかってくださったことを言うわけですけれども、まあ私たちは日頃、残念なことにそういうことを忘れがちであります。でも、こういう受難説、受難集を通して、そのイエス様の受けてくださった苦しみをもう一度こう思い起こすという、まあ、いわば一つの記念のような、そういう時であろうかと思います。えー、脳性麻痺という病で、動くことも話すことも閉ざされた水野玄造さんという方がおられますが、えー、彼は瞬きによって多くの死を残されました。そのうちの一つ、えー、苦しまなかったら、という詩ですが、もしも私が苦しまなかったら、神様の愛を知らなかった。もしも多くの兄弟姉妹が苦しまなかったら、神様の愛は伝えられなかった。もしも主なるイエス様が苦しまなかったら、神様の愛は現れなかった。彼はそのように読みました。私たちもこの時期、イエス様のお苦しみを覚えて過ごすことができたらと願っています。さて、今日の箇所ですが、ここはイエス様が捕らえられて、そして裁判にかけられる場面であります。まず第一に、イエスを訴える者たち。五十五節、のところを、まず読みますが、さて、大使僧たちと全議会は、イエスを死刑にするために、イエスを訴える証拠をつかもうと努めたが、何も見つからなかった。イエスに対する偽証をした者は多かったが、一致しなかったのである。すると、数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言ったと。このようにこう続いているわけですが、この裁判は、とにかく、彼らが、最初、立法学者、長老たち、とにかく早く判決を出したい。そういう、こう、焦りにも似たような、そういう状況の中で、実は、夜が明けるのが待てずに、こう真夜中に、この議会を開いて裁判をしたというように言われています。とにかく、異例であった。あるいは、異常でもあったということが言えるわけであります。それはなぜか。本来、裁判をかけるということは、まず、その罪の理由、あるいは、その、訴えられている理由と、あるいは証拠が集まって、初めて逮捕、捉えられる。そして裁判にかけられる。それが普通の裁判でありますけれども、ここはそうではない。イエスを死刑にするために、彼らにとってまずイエスを死刑にするんだ、十字架にかけるんだということがまず先にあるわけです。そのための訴える証拠をつかもうと彼らは、必死になっていたわけです。ああでもないだろう、こうでもないだろう、いや、こうだ、あだ。このことをとってみても、異常であった。ということであります。その、イエスを訴える理由が、いろいろと、こう、上がったわけですが、どれも一致しなかった。まあ、彼らの間でも、ああだろう、いや、こうだろう、そうじゃない、こうだ。この方が、より、確かだ。まあ、そんなことを言い合っている。まあ、そういう議員議会の状況が目に浮かぶようでありますが、まあ、結論として彼らがイエスを死刑にする二つの罪が上がったわけです。それが、一つは、神殿を侮辱した罪。これが五十八節のところで、このように言っています。私たちは、この人が、私は手で、作られたこの神殿を壊して、3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせる。というのを聞きました。これは神殿を侮辱している。ということで、えー、一致した。前回一致で、えー、そうだそうだ。これは許されざる罪だ。そうなったわけです。もう一つは、62節に上がっております。イエスがこのように答えた。私はそれです。あなたは褒むべき神の御子救い主キリストかそう聞かれたときに、そうです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。これは神を冒涜した罪。そのことを彼らは死刑にする罪として挙げたわけです。万丈一致でこのようにしてイエスの死刑が確定した。しかし、56節にもありましたように、これは偽証であって、本当のことではない。偽証ということが何回か出てきます。56節イエスに対する偽証。57節イエスに対する偽証。この偽証ということを私たちは思い浮かべることがあります。それは、モーセを通してイスラエルのために与えられた、彼らに与えられた、10の戒めのうちの第9番目の戒め。それは、あなたたちはあなたの隣人に対して偽りの証言をしてはならない。そういう戒めが与えられていたわけです。その彼らが、この裁判で、偽証をしているという、そのことを見るときに、彼らこそ神の戒めを守らない罪人ではないだろうか。そのように言うことができます。しかしおそらく彼らは反論するでしょう。あなたの隣人に対して偽りの証言をしてはならない。私たちにとって、この者は、イエスは私たちの隣人ではないのだから、彼を、たとえ偽証であっても、訴えてもいいのだと。そのように、彼らは言うでしょう。だから、この今しめには定触はしない。彼らにとっての隣人というのは、自分たちの同胞。そして自分たちの仲間たち、今イエスを訴えている最小であり、立法学者であり、教老たち、今議会にいるこの者たち、これが私たちの隣人であって、このイエスは私たちの隣人ではないのだ。そのように彼らは言うでしょう。しかしイエス様はすでに新しい立法、新しい戒めをイスラエルの民、そして私たちにえ、与えておられるわけです。神を愛し、そして自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。イエス様の言うその隣人、それは神ご自身がここに置くよ、あなたの隣、ここに置くよと言って置かれたその人のこと。それは性別を超え、年齢を超え、そして身分を超え、あるいは、肌の色を超え、民族を超え、国籍を超え、すなわち、どんな人でも、それは、あなたの隣人、神様が置かれた隣人である。そしてもう一つは、そこにいる人に、あなたが行ってその隣人になりなさい。そうおっしゃったわけです。イエス様ご自身が私たち、すべての人の隣人になるために、神の国から来てくださった。それにもかかわらず、この前議会、ここに集う人たちは、イエスかわし、神の御子その隣人を返して、見捨てて、そして死刑に定めたということ。これが、イエスを訴えた人たちの姿であったわけです。二番目に、イエスに対する仕打ちであります。今は、この日本でも大きな社会問題になっていますが、それに通じることがあるのかもしれませんが、この人たちは死刑に定めたイエスを、あらん限りの侮辱の数々を浴びせたということ。まあ、ここにいくつか挙がっていますが、これはほんのわずかでしょう。65節。ある人々はイエスに椿をかけた。そして拳で殴りつけた。あるいは言い当ててみろ、などと言って、嘲笑った。そして、平手で撃った。そんなことがあるわけです。この後、イエス様は、また、ポンテオピラと総督のもとに連れて行かれるんですけれども、そして、そこではまた、鞭を打たれて、体中が血まみれになります。そして、重い十字架を担がされて、ゴルゴダの丘に向かいます。そして、手足に、という釘を打たれて、十字架にかけられる。それでも、彼らはまだ満足をせずに、それこそ、椿をかけ、あざ笑い、ののり、あらん限りの罵倒をあじてて、イエスをなじった。これでもか、これでもかと。こんなことがよく人間できるな、というほどのことを彼らはしておるわけであります。神様が人間をお作りになったあの天地創造の6日目神様は全てを作られそして人間を作られそれを見てああそれは非常に良かった満足された神様は作った全てそして人間は良かった自分なりに立派なもの素晴らしいものができたそういうふうにおっしゃったわけです。その、聖なる生き物、それが人間であったわけですが、この箇所を見る限り、これはおそらく、サタン、罪の故に陥ってしまった、その、神を侮辱する、もう、獣以下の、恐ろしい魔物とを貸している。そういう人間の姿がここに表されている。それを作りなさった神様は、これを見て、どんな思いでそれを見ているだろうか。自分が作った、その後良かった、素晴らしい、そういう思いで作ったその人間が、こんな姿にまでなってしまった。私たちは今、この受難節にあって、イエス様のご苦難を忍ぶ、そういう時が与えられています。そして、イエス様のその苦しみを共にする、そういう時が与えられていますが、それ以上に、神ご自身がまずそれをご覧になって、苦しまれたんだということも覚えておきたいと。もんです。そして、三つ目ですけれども、イエスの沈黙ということ。それは、六十節六十一節のそのところに記されておりますが、そこで大祭司が立ち上がり、真ん中に進み出て、イエスに尋ねていった。何も答えないのですかこの人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですかそのように問いかけますと、イエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。これは私たちにとっても不思議な光景であります。偽証され、またあー、このまま行くと、おそらくイエスは罪に定められてしまう。何もしていない、罪を犯していない者が死刑に処せられてしまう。しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。そのように記されています。なぜイエスは黙っておられたのか。なぜ反論なさらなかったのか。そんなことを私たちは、このイエスの沈黙とともに、私たちも静まって、そのことをイメージしながら、そしてイエス様の心に合わせながら、この箇所を読んでいく必要があろうかと思うんですね。なぜイエスは黙っておられたか。なぜ反論されなかったのか。雄弁は銀。沈黙はキュンという言葉がございますが、まあ、これは調べてみますと、英国の思想家でカーライルという人がこのことを言ったということであります。雄弁、すなわち、よどみなく話すこと、それは大事なことだが、それ以上に沈黙すべき時を心得ていることはもっと大事なことである。それが、カーライユが導かれたことであった。そんなことを書いてありました。今、この全議会でなされている、その中に、ただ一人エスは、置かれて、そして、最主張、長老たち、立法学者たち、皆が、いろいろと自分の思い思いのことを言っている。おそらくこの議会は、ごった返していたことだろうと思うんですね。たくさんの意見が交わされ、そして、みんなで、ああでもない、こうでもないと、言っている。そういう中で大、大祭司があなたは不利な証言を、あなたに不利な証言がなされているが、あなたは一体どう思っているのか、答えてみなさい。そう言ったわけです。しかしイエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。イエスはよく人々の前で聞く耳のあるものは聞きなさい。誰しも耳は二つついているんですが聞く耳のあるものは聞きなさい。神に心を向け、そして神のお声を静かに聞こうとするその心。聞く耳のあるものは、聞く姿勢、聞く心、神様の声を待ち望む、そういう信仰と心のあるものなら、おそらく聞けば神様はそれに答えてくださるだろう。だから静まって聞きなさい。そのようにおっしゃったんだろうと思うんですが、今やイエスがこの議会に連れて行かれて偽証され、そして様々な意見が交わされ、しかもそれらが一致しない、ああでもない、こうでもないと彼らは騒いでいる。イエスにとって、これは、愚かと思えたのかもしれない。何か彼らのしていることが、茶番劇のような、もう呆れて物が言えなかったのかもしれない。今や彼らに何を言ってもおそらくそれこそ聞く耳はないだろう。もし自分がそれは違います。こうなんです。と言ったとしても彼らはまたそれをネタにイエスを吊るし上げ、さらにその論争はヒートアップする。そして愚かしいこの裁判がいつまでもいつまでもやむことはない、まあ。そういうふうに思われたのかもしれないわけです。イエスは黙ったままで何もお答えにならなかった。雄弁は確かに大事である。黙っていないで主張することも大事なことであります。しかし時に沈黙は禁。言わず、語らず、訴えず、黙っていることの方が、より大事であり、より効果があるということを、主様は知っておられて、それをまた、私たちにも教えておられるのではないだろうか。そんなことを思うんですね。私が進学校で学んでいたときに、聞いた一つの話なんですが、バックストーン選挙主。彼が晩年だったと思いますが、日本に一度、日本で開拓し、そして一度イギリスに帰られたんですが、その後も何度かこの日本に来られて、そしていろんなところで抗議なさったということでありますが、ある時、関西学院大学に講義に招かれた時のことだったということです。行動に、大きな広い行動に学生たちが集まりました。学生たちは、ざわざわ、がやがやと、こう、騒いでおったわけですね。そういう中で、ただいまからバックストン先生に講義をしていただきますという、アナウンスが流れた。バクストンはおもむろに立ち上がって講談の方に向かわれた。しかし学,学生たちは愛も変わらず、ざわざわ、がやがや、死後が止まなかったわけであります。それがどれぐらい続いたでしょうか。そういう中でしばらく続いて、壇上を見たある学生が言いました。あれ先生がいないぞ。それを聞いた学生たちが、シーンと静まり返ったのであります。と、その時に、バックストン先生は、講<笑>談の陰から現れなさって言われた。さて、皆さん、それでは、聖書を開きましょう。神の御声を聞きましょう。そうおっしゃって、そして講義が始まったというんですね。その講義が終わった後、実はその横からそれを見ていた人が証言なさったんですが、学生たちが騒いでいたとき、マックストン先生は講義の講談の陰で、祈っておられた。黙って祈っておられたということを証言なさったんですね。バクストン先生は騒いでいる学生たちに静かにしなさい。黙りなさいということはできたでしょう。声を張り上げることもできたでしょう。しかしそうなさらなかった。黙って祈っておられた。それは、そうすることは声を張り上げて、静かにしなさいということは、自分にとっても、学生たちにとっても、醜いことです。あるいは、それを言うことによって、学生たちにとっては、恥になることです。だから、それをしないで、先生は黙って、講談の陰で、祈っておられたということ。神の知恵としての、沈黙を心得ているということが、実に賢く、そして美しいことなんだなということを教えられるエピソードであります。この議会で、大祭司に尋ねられたイエス様は、黙ったままで何もお答えにならなかった。このことを深く私たちも覚えておきたいと、そのように思っております。お祈りします。「天の神様今日も御言葉を通してあなたを愛することができてありがとうございます多くの苦難を受けてくださり私たちをあがなってくださったイエス様さらに十字架において血潮を流しまた肉を裂きそして命までも捨てて私たちを救うためにこの世に来てくださったことを覚えて皆をあがめます。その苦難を忘れがちの私たちをお許しください。しかしもう一度、この受難節にありましても、さらに深くイエス様を覚え、そしてこのお苦しみを一旦でも私たちが味わい、また共に追うことができたら幸いであります。神様のお苦しみ、痛みをも、どうぞ私たちがあ、ともにし、そして、この、イエス様を、伝え、そして、このお方を、我が、主と信じる信仰に、歩む人が起こされることを願います。どうぞ、教会の選挙の働きが、祝福され、進められてまいりますように、救い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン